0: hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in anderen Worten, dem Podcast für das Thema gesunde Arbeit. Wir beschäftigen uns mit einem besonderen Thema, einem nischigen Thema, nämlich gesunde Arbeit und damit das nicht so nischig bleibt, laden wir uns immer wieder Experten aus anderen Feldern ein und besprechen das Thema gesunde Arbeit und in Bezug dazu. Ganz wichtig, hier treffen sich Personen. Das bedeutet, wir haben persönliche Meinungen und diese Meinungen äußern wir hier. Wir haben natürlich alle auch eine berufliche Vita und deswegen fällt immer mal wieder der eine oder andere Firmenname. Das ist ganz normal. Zum anderen ist es auch so, wir vertreten deswegen nicht explizit die Meinung von Firmen, sondern wir machen das, was ein Podcast ausmacht, wir tauschen uns aus und wir finden hoffentlich schöne Erkenntnisse. Und genau darauf freue ich mich heute auch sehr, denn wir sprechen ähm, über ein total spannendes Thema. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, aber ich glaube, mit der weitaus größeren Erfahrung ausgestattet ist mein Gast Bernd Wittkamp, den ich heute bei mir haben darf, mit dem Schwerpunktthema vom Startup zum Mittelstand, gesunde Arbeit und der Stellenwert von gesunder Arbeit im Rückblick. Bernd, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Um, Bernd, äh, vielleicht machen wir eine ganz kurze Vorstellung. Du hast, ähm, ich meine, 2001, ansonsten, nein, das war noch früher wahrscheinlich sogar. 99. 99, also ähm, für alle <lacht> Generation Z-Angehörigen, das war da, wo man noch SMS anstatt WhatsApp geschrieben hat. Ähm, hast du äh, quasi angefangen, ein Unternehmen aufzubauen als Geschäftsführer, als angestellter Geschäftsführer, richtig. das ist auch richtig. Ja. Ja, ähm, was auch ganz wichtig ist, denn wir wollen hier gar nicht das Thema Unternehmertum in den Vordergrund stellen, sondern wirklich mal die objektive Betrachtung aus der Sicht einer Geschäftsführung darstellen. Und zwar die Starfinanz. Vielleicht ähm, erzählst du ganz kurz zwei, drei Sätze über dich und äh, den beruflichen Bezug. Und äh, jetzt haben wir 2021, also es ist ein bisschen Zeit seitdem vergangen.
0: Ja, ähm, ich bin damals, habe einen Ortswechsel vorgezogen von Köln nach Hamburg, äh, bin dann am 01.01.1999 dort äh, angefangen und ähm, das war ein kleiner Laden. Wir waren, als ich da dann eingestiegen bin ähm, als Geschäftsführer, waren wir glaube ich 16 Leute, ähm, also da gab es schon ein bisschen was. Mhm. Ähm, ja, und heute sind wir ungefähr 350 Leute, ähm, das ist also schon dann beträchtlich gewachsen im Laufe der Jahre. Es gab dann auch im Kontext der IT-Krise 2001, auch da werden sich nicht mehr viele daran erinnern können, <lacht> ähm, gab es mal einen Dip in der Firma, da ist im neuen Markt viel zusammengebrochen, da waren wir ein bisschen mit dran beteiligt, nicht an dem Zusammenbruch, aber wir mussten auch darunter leiden und die Firma beschäftigt sich äh, im Schwerpunkt mit Online-Banking-Lösungen und IT-Sicherheitslösungen, ganz bevorzugt für die Sparkassenorganisation, aber wir bauen auch Produkte für das gesamte Bankengewerbe, aber wir sind ganz klassisch im Finanzenbereich unterwegs und bauen Software. Zum Beispiel der eine oder andere wird bei der Sparkassenkunde sein. Die Sparkassen-Apps ähm, und die push Pushdown-App etc. pp werden alle bei uns in Hamburg erstellt. Darüber hinaus haben wir noch einen äh, Innovationsteil. Das heißt, wir sind für das Thema Innovation in der Sparkassenorganisation eigentlich themenübergreifend für alle Bereiche verantwortlich. Wir haben dort eine eigene Division, ähm, die mit 40 Leuten ausgestattet ein Think Tank ist die einfach Dinge neu denkt und Anwendungen neu denkt für die sparkness Ja, Dann
1: hast du natürlich, also erstmal vielen Dank, viele Jahre miterlebt, aber du hast vor allen Dingen auch viele Jahre Wachstum immer wieder anpassen, immer wieder auf die äußeren Situationen anpassen miterlebt, auch mal einen kleinen Dip, also eine kleine Krise miterlebt. Jetzt Weiß ich ja von dir, ähm, du bist nicht mehr Geschäftsführer der Starfinanz aus eigenem Wunsch heraus. Also befindest dich quasi im Ruhestand. Auch wir zwei kennen uns ja, äh, du nie wirklich ruhig stehst, das ist klar. Ja. Ähm, was vermisst du jetzt am meisten?
0: Ja, dadurch, dass ich natürlich noch ein bisschen was nebenbei mache, also auch bei der einen oder anderen Company immer noch ein bisschen im Hintergrund mitwirke und ähm, auch noch ein Stück weit in einem Investmentfonds für Tech-Unternehmen drin bin, kriege ich natürlich fachlich immer noch extrem viel mit. Aber ganz klar, am meisten vermissen ähm, finde ich das Lagerfeuer im Büro, äh, sprich die Kaffeemaschine, <lacht> und zwar nicht, weil es da ja guten Kaffee gab, sondern äh, weil ich den großen Vorteil hatte, dass in dieser Firma wahnsinnig viele Menschen gearbeitet haben, die ich extrem wertgeschätzt habe, sowohl fachlich als auch persönlich, und tatsächlich am meisten fehlen einem, die menschen also das war auch tatsächlich bei mir immer der größte antrieb mit leuten zusammenarbeiten zu dürfen ob im unternehmen oder halt eben außerhalb wo der austausch die inhalte und die persönlichkeiten die man da getroffen hat einfach toll waren
1: stimme ich dir zu ein schöner begriff ja also das lagerfeuer im büro die kaffeemaschine das kann man mitnehmen finde ich und ich glaube auch die Menschen definieren die Qualität eines Unternehmens in Wirklichkeit. Und zwar die emotionale und logischerweise auch die menschliche Qualität, aber damit auch ein Großteil der Kultur im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt sind wir ja hier in Köln und du warst lange Jahre in Hamburg. Ähm, immer wechselnd logischerweise. Was ist denn die schönere Stadt? Die schönere Stadt ist äh, zu 100% Hamburg. Und
0: das muss ich als, <lacht> als gebürtiger Kölner einfach mal so stehen lassen. Die liebenswertere Stadt ist eindeutig Köln. Also, tatsächlich ist hier der Menschenschlag, wie man das von den Hanseaten ja weiß, sind die ja ein bisschen konservativer, verschlossener etc. pp. Da ich selber in Köln geboren wurde und das einfach meine Heimatstadt ist, fühle ich mich dann doch im Summe in Köln wohler, auch wenn das Stadtbild nicht immer das hergibt, was Hamburg bieten kann. Das
1: heißt, für die Emotionen nach Köln, Karneval zum Beispiel, zum Beispiel. Karnevalssongs, das werden jetzt nicht alle Hörer so kennen, aber. Als guter, in Köln wohnender Mensch, man muss gar nicht hier geboren sein, kennt man so den einen oder anderen. Und in Hamburg sicherlich, ich war auch ein paar Mal da, das ist eine tolle Stadt, ne? zum, zum Angucken optisch und Konsorten. Und es gibt auch kaum eine schlechte Jahreszeit in Hamburg, denn da ist ja meistens schlechtes Wetter.
0: Ja, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber... Hamburg hat halt schon eine Menge zu bieten. Das gilt ja für viele Städte, die Heimatstädte ja immer so. So sind bei den meisten ja eh ganz weit vorne. Aber Hamburg ist schon schön zum Leben. Ist allerdings auch, muss man auch ganz klar sagen, äh, wenn man sich da so zum Leben aufhält, auch jetzt nicht unbedingt zwingend eine preiswerte Stadt.
1: Das stimmt. Ähm, hast du denn den einen oder anderen Karnevalssong auch nach Hamburg transportieren können? Oder beziehungsweise was ist denn dein Lieblingssong? Naja gut,
0: den Lieblingssong habe ich vielleicht nicht. Ich finde tatsächlich äh, nahezu alles von Brings. Also jetzt gar nicht mal die Karnevalslieder, die klassischen, aber es gibt so Lieder wie Heimjon. Äh, das sind einfach wirklich berührende Lieder. Emotionsbetonte Lieder, also Emotionsbetonte Lieder, ne? ähm, die mich dann immer doch wieder ansprechen.
1: Ich versuche mich mal in einem Vergleich, ähm, um ins Thema auch quasi einzusteigen. Also... Äh, es gibt ja wirtschaftliche Definitionen dafür, wann ist ein Startup und was ist überhaupt ein Startup sozusagen, denn mal im Mittelstand angekommen. Also kein Startup mehr, kein kleines Unternehmen mehr, sondern wann ist, wann ist es Mittelstand? Und ähm, ich, ich glaube, es gibt da unterschiedliche äh, Definitionsgrößen. Wirtschaftlich ist klar, aber wie ist das emotional, kulturell, vielleicht auch arbeitsorganisatorisch? Was, was ist deiner Meinung nach, also wo, wo merkt man den Unterschied? Mist. Das ist nicht mehr das Startup, äh, sondern das ist jetzt wirklich, wir sind ein echtes Unternehmen geworden. Ich glaube, das ist total
0: offensichtlich und ich erlebe das tatsächlich auch jetzt mal ähm, in den, über die Unternehmen, über die dann der Tech oder an denen sich der Tech Fonds auch beteiligt, ist es eigentlich immer nahezu das Gleiche. Es gibt ähm, ein paar ganz schlaue Menschen, die eine super Idee haben, die dann einfach beginnen die Mitarbeiter dafür, was Sinn, Inhalt und dergleichen auch für dieses Unternehmen gewinnen können. Das ist ein besonderer Schlag von Menschen, die sich dann, dann im Regelfall in so einer Startup phase zusammenfinden. Und nicht nur, gibt es natürlich einfach auch jemand, der meinetwegen Java-Programmierer ist und einfach nur programmieren will mhm. und das spannend findet, was da gerade gebaut wird. Und ich glaube, der größte Unterschied ist, äh, tatsächlich am Anfang machen alle alles. Ja? Und es gibt dann, äh, das kennt man und das ist tatsächlich auch in der Realität so, ganz am Anfang findet sich eine Gemeinschaft zusammen, da wird viel unternommen, da wird natürlich auch knüppelhart gearbeitet, also das sollte man auch nicht unterschätzen. Ich kenne eigentlich nahezu kein Startup, wo äh, Regelarbeitszeiten gelten. Ja. Also es äh, gibt es da einfach nicht. Ähm, das ist in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt wie im, im Valley, wo ich ab und zu mal bin. Da ist es noch viel extremer das ist wirklich so, wenn man nach San Francisco mal fährt und sich da ein paar Sachen anschaut. Es ist jetzt kein Witz, Sie schlafen teilweise im Büro, ja. Ja, um da halt einfach ihre Themen nach vorne zu treiben. Und dann gibt es irgendwann so den Punkt, dann hat man irgendwie so die erste Schwelle, man hat die ersten Kunden auf dem System, auf dem Produkt oder was auch immer es dann ist drauf. Und dann passieren ein paar Sachen, dann muss man auf einmal deutlich konzentrierter im Sinne von man muss dokumentieren und eigentlich kann man einfach sagen, in dem Moment, wo immer mehr Prozesse greifen, ja. finde ich, fängt der Wandel von einem Kleinstunternehmen, Schrägstrich Startup an, hin zu einem Unternehmen, ähm, was einer gewissen Governance unterliegt, ähm, wo wirklich äh, nachgehalten werden muss, was passiert einfach, dann kommt gleich man jeder hat eine Lohnbuchhaltung ja und ja. es gibt auch irgendjemanden, am Anfang macht das der Chef meistens selber, ja dann leistet er sich irgendwie einen HR-Mitarbeiter äh, irgendwann ähm, äh, und da, so wird es dann halt immer mehr. So, da gibt es dann so eine natürliche Grenze, würde ich mal sagen, die liegt so zwischen 20 und 30, da fängt man an, dann intensive über solche Themen nachzudenken. Und dann, gibt's dann hängt natürlich immer vom Thema und was hat man für Menschen, die man als Mitarbeiter hat, dann kommt dann die nächste Phase. Das sind dann 50, 60 meinetwegen. Dann mhm. gibt es nächsten Sprung irgendwie zwischen 100 und 150. Und je nachdem, in welcher Branche man ist, wird es dann ab 250 komplexer. Und dann reicht es auch nicht mehr, wenn der Steuerberater kommt, sondern kommt direkt der Wirtschaftsprüfer. Ähm, die kommen dann auch mit direkt drei oder vier Mann. Mhm. Das Ganze kostet alles auch immer mehr Geld. Die Prozesse ja. werden aufwendiger. Und dann ist man sozusagen äh, Mittelstand mehr oder weniger angekommen.
1: Man kommt im, im, in der Normativität sozusagen an. Es gibt einen interessanten Fakt. Startups haben eine, also wirklich um ein Vielfaches niedrigere Krankheitsquote als dann steigend kleine Unternehmen, Mittelständler und Großunternehmen. Witzigerweise bei großen Unternehmen und bei Konzernen pendelt sich das dann ein, und bildet auch einfach nur noch den Bundesdurchschnitt ab. Das geht übrigens viel früher los, als man denkt. Also das beginnt schon so weit bei 2.600, 2.700 Leuten ungefähr. Geben zumindest mal so unsere Daten her. Ich persönlich erkläre mir das natürlich damit, es gibt ein, ein ganz anderes Maß an Identifikation in einem Startup. Und das ist gar kein böser Vorwurf an Mitarbeitende oder wie auch immer in größeren Unternehmen. Äh, sondern vielleicht führt ja genau diese Regelkonformität, dieses äh, nach bestimmten Abläufen muss gearbeitet werden etc. Auch zu bestimmten Abnutzungserscheinungen im Rahmen gesunder Arbeit. Und ähm, wenn man sich diesem Thema Gesundheit nähert, dann stellt man fest, dass es sehr, sehr schwer Gesundheit zu bemessen. Also ich habe jetzt gerade Krankheitstage genannt. Man könnte aber auch, und das würde ein fachkundiger Zuhörer, eine fachkundige Zuhörerin auf jeden Fall sagen, Sagen ja, schmidt ja sehr witzig: ja, Nur weil die Leute krank zur Arbeit kommen, heißt das nicht, dass sie nicht krank sind. Präsentismus ist das Stichwort. Ähm, was, also Gibt es für dich so aus deiner Erfahrung als Geschäftsführer eine Definition für äh, gesunde Arbeit, für Gesundheit, wenn du es nur auf den Firmenkontext, auf den Organisationskontext beziehst?
0: Ja, gibt es, also ich glaube, wie du schon sagst, also man hat natürlich Zwangsläufe, und da muss man ein bisschen differenzieren, wenn man in die Krankheitsstatistiken reinguckt. Na, ähm, was ist das eigentlich äh, an Krankheitstagen? und ähm, guter HR, na, ähm, guckt sich das im Zahl auch mal detaillierter an, jetzt mhm. nicht personenbezogen, aber vielleicht auch mal abteilungsbezogen. Ja. Ähm, und das wird jeder, der zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, was Dienstleistungen erbringt ähm, oder dergleichen wird einfach feststellen, da gibt es auf einmal ein Team, ja, egal wie groß das ist, und da steigt einfach so ein Krankheitsstand auf einmal an. Ja, das kann dann natürlich durch einen Langzeitkranken tatsächlich auch mal natürlich stattfinden. Dann ist das sehr schnell zu bereinigen. Wenn man aber feststellt, man hat in einem Team oder in einer Organisation ein systematisches Problem, ähm, und da sind halt eben vor allem das Thema krank ohne Krankmeldung, also dieses Thema, da fehlt mal einer an Tag. Mhm. Ähm, oder auch mal zwei, je nachdem, wie das in der Firma geregelt ist, um direkt den Schein zu bringen. Dann sollte man da mal eher mal nachfassen. Und zwar geht das gar nicht um denjenigen, der da krank feiert. Ja? Also um es mal so spitz zu so formulieren. Sondern da geht es dann eher um die Ursachenforschung. Also woran liegt es denn? Ja. Und da wird man dann halt schon, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, feststellen, es ist ein extremer Druck im Team. Ja? Und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Nicht jeder Mensch kann mit Druck einfach am Ende des Tages gleich umgehen und dann greift eigentlich was ganz anderes als jetzt klassischerweise betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich tue was für die Mitarbeiter und mache äh, höhenverstellbare Tische jetzt mal ne? ja. oder lege ein paar Knetbälle hin, ne? damit sie ihren Stress abbauen, sondern dann muss ich halt tatsächlich viel tiefer gehen. Dann muss ich einfach auch mal mit dem Teamleiter, Bereichsleiter, was auch immer sprechen, um einfach mal zu identifizieren, was ist eigentlich dein Problem hier gerade und gar nicht ihm gegenüber als Vorwurf, sondern einfach mal feststellen, wie kann ich dir helfen? Also, was kann ich tun für die Leute, für dich, auch im Zweifelsfall, dass entweder Druck rausgenommen wird, das ist nicht immer möglich. Es gibt manchmal Deadlines, ja, und dann muss man dann einfach sagen, wir wussten alle, am Ende des Jahres muss geliefert werden, ja, und wir haben jetzt noch drei Wochen, jetzt müssen wir da halt alle durch. Und dass da der eine oder andere unter diesem Druck zusammenbricht, auch mal vielleicht. Das kann schon vorkommen. Aber dann muss man sich, kann ich auch jedem nur empfehlen, sich damit auseinandersetzen. Weil ganz platt gesagt, und jetzt gucke ich mal nur als Geschäftsführer und als ja. Unternehmer drauf, ähm, jeder kranke Mitarbeiter, und ich rede jetzt nicht von diesen Durchschnittskrankheitstagen, die es da zwangsläufig gibt durch, ich bin jetzt nicht bei Pandemie, sondern durch Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder sonstige Dinge. Die üblichen. Ähm, die kosten einfach das Unternehmen massiv Geld. Also wenn ich eine Kalkulation habe von x produktiven Tagen und ich merke, dass ich da unter den also in meiner auch Jahreskalkulation unter diesem Wertrutsche, weil ich einfach zu viele Krankheitstage habe, dann kann ich das eins zu eins übersetzen, was würde ich erreichen können, wenn ich die mann, oder die mann wieder erreiche und, ähm, und wir hatten auch da schon mal eine Situation, wo man dann lieber sagt, okay, dann kann ich eher 50.000 Euro jetzt in die Prävention stecken und glaube damit, dass ich da ähm, den Krankheitsstand ein bisschen runterreguliert bekomme. Wirtschaftlich zahlt sich das alles aus und ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner meine HR-Abteilung war wirklich grandios mhm. und ich kann auch nur jedem Zuhörer einen Tipp geben, wie man mit Geschäftsführern umgeht. Ich habe es selber persönlich erlebt. Mhm. Geschäftsführer sind einfach unheimlich binär. Ja, die sind sicherlich auch an dem Wohl der Menschen interessiert, das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es sicherlich graduelle Unterschiede zwischen diesen handelnden Personen, aber die meisten sind da schon interessiert. Woran aber alle interessiert sind, ist am Betriebsergebnis. Ja. Und. Ähm, ich glaube, ein Vorschlag, der mir vorgelegt worden ist, weil die sind mir immer so vorgelegt worden, sagen wir mal so rum, dass die HR direkt auch argumentieren konnte, Ja, das konnte man dann natürlich hinterfragen, äh, Maßnahme XY ähm, wird Folgendes erreichen. Ich fand das immer dann ganz spannend, wenn sich die HR dann auch hingelegt hat und gesagt hat, ich würde mir das sogar verzielen lassen. Ähm, Okay. Dann war klar auch Commitment dabei ja. und dann kann ich einfach mal sagen, wenn die dann 100.000 Euro haben wollten oder 200 oder was auch immer, ähm, waren aber der Meinung, ähm, sie kriegen das hin und sie können wir dokumentieren, wahrscheinlich gibt es einen Impact, mhm. den kann man natürlich nicht immer mit 1 zu 1 messen, das ist ja klar, aber ähm, dann haben sie es im Zweifelsfall über eine Mitarbeiterumfrage gemacht, ähm, das ist dann auch plausibel und glaubwürdig mhm. und da habe ich mich immer darauf eingelassen. Weil das war einfach für mich ganz leicht rechenbar. Und deswegen, kleiner Tipp am Rande: keine Unterlage abgeben, ohne eine zumindest mal ganz leichte Berechnung des positiven Impacts.
1: Ja. Also, super Hinweis, wichtiges Takeaway. Ähm, neben dem, ich glaube, im Kern dreht es sich mehr und mehr um Wertschöpfung und Wertschöpfungsverbesserung. Und deswegen muss ich die Faktoren analysieren die meine Wertschöpfung verschlechtern. Und das sind Krankheitstage, ein guter Begriff, auch Fehlzeiten. Ich hatte das Erlebnis neulich, wo wir mal unterschieden haben, tatsächlich zwischen Krankheitstagen und zwischen Fehlzeiten. Also Menschen fehlen ja auch aus anderen Gründen. Absolut. Ja. Nichtsdestotrotz, wer so eine Berechnungsgrundlage sucht, mal ganz rudimentär: Lohnkostenfortzahlung ist nicht alles. Denn, nehmen wir es mal am Beispiel Vertrieb, ein Vertriebler, der nicht da ist, eine Vertrieblerin, die nicht da ist, die hat nicht nur Lohnkostenfortzahlung, die hat auch in ihrer Tätigkeit einen brutto denn sie macht in dem Moment keinen Vertrieb. Ja. Und deswegen kommt man auf einen Mindestwert ähm, im Dienstleistungssektor von mindestens 420 Euro pro Fehltag. Und jetzt kann man sich mal ein Gefühl dafür entwickeln, was das bedeutet an Kosten und warum sich eine Investition lohnt. Und der Mut muss darin eigentlich bestehen. Also Mut zu gesunder Arbeit auch zu sagen, ich stehe auch dafür ein, dass wir hier Erfolge erzielen werden. Und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht immer nur auf Fehlzeiten runterbrechen, sondern ich würde ein Value on Invest äh, sagen. Also soll heißen, <lacht> wir, werden, äh, wir haben einen positiven Impact auf die Arbeitgebermarke. Wir haben einen positiven Impact auf das gesamte Betriebsklima. Wir werden sicherlich auch spezifisch Fehlzeiten reduzieren. Wir werden Führungen in ihrer Kompetenz verbessern, mit Menschen umzugehen. Wir haben ja nach wie vor, ich glaube, das war in deinem Unternehmen nicht so, aber immer wieder auch den Fall, dass Führungskräfte Führungskräfte geworden sind, weil sie besonders lange im Unternehmen waren oder weil sie hochgradige Spezialisten sind. Was paradox dazu ist, dass es eigentlich Generalisten sein müssten und sich nur mit Führung beschäftigen und auch Bock auf Führung haben müssten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eben viel Arbeit und das ist viel individuelle Arbeit, glaube ich auch. Mhm. Ähm, trotzdem, und das, äh, das finde ich spannend, du hattest gesagt, so ein, ein, ein ganz habhafter Unterschied zwischen Startup und Mittelstand ist, wenn das alles sich mehr und mehr in eine Regelkorsett einfügt. Warst du denn oder auch deine HR-Abteilung schon früh dran auch das Thema Gesundheit, gesunde Arbeit? zu versuchen, in Prozesse einzugießen tatsächlich? Also hast du auf dieser Verhältnisebene versucht zu wirken, was zu den damaligen Zeiten sehr ungewöhnlich gewesen wäre? Das muss man fairerweise sagen. Also ich glaube schon, es gab Teil, äh, Teilinhalte, die da
0: würde man heute wahrscheinlich unter gesundes Arbeiten definieren. Mhm. Ähm, klar, das fängt mal irgendwann an mit der Bohrausstattung, ja mal ganz platt, ja, ähm, wir sind dann sehr früh, weil wir natürlich auch in Tech-Unternehmen arbeiten und in einem sehr, sehr hart umkämpften Mitarbeitermarkt. Hm. Ja, das muss man auch klar sagen. Und da haben ja einige der Wettbewerber, und zwar jetzt nicht nur in unserem Spezialbereich, sondern generell im Tech-Bereich, ähm, von Präsentkörben äh, bis hin zu äh, anderen Dingen ja in ihren Unternehmen angeboten. Da muss man natürlich ehrlicherweise auch immer ein bisschen schauen, gerade im Recruitment, dass man ein bisschen was Ähnliches hat. Ja. Also, insofern haben wir da schon immer ein paar Sachen gemacht. Klar, Arbeitsausstattung in jedem Fall. Wir sind auch sehr früh zum Beispiel in dieses Thema Homeoffice reingegangen. Also, mhm. sicherlich früher als die meisten. Also, zumindest mal was unseren Inhalt anbelangt. Also, wir haben da schon eine Menge getan. Wir haben das gesunde Frühstück einmal die Woche eingefrührt, mhm. dass bei uns gesund Frühstück werden konnte. Das machen wir jetzt schon ich weiß nicht, gefühlt sechs, sieben, acht Jahre. Ja. Teambuilding-Maßnahme, ne? Auch. Das ist eine Mischung, das ist eine Teambuilding-Maßnahme. Wir hatten aber auch tatsächlich ja auch mal einen Coach da, einen mhm. Ernährungscoach. Wir bieten bei uns in der Firma Yoga an, dass die Leute halt einfach einen Kontrapunkt mal zu ihrem sonstigen Alltag halt eben finden. Ganz interessant ist, dass drei Mitarbeiter tatsächlich dann anschließen, nachdem wir diese Kurse angeboten haben, sich entschieden haben, selber eine Yogalehrer-Ausbildung zu machen. Das fand ich ganz witzig. Ja. Wir mussten dann uns von unserem damaligen Yogalehrer trennen, weil jetzt die Yogakurse, welche Mitarbeiter, weil die Weil eine interne Ausschreibung interne Ausschreibung zum Yogalehrer oder beziehungsweise äh, zu dem Thema. Aber weil du vorhin noch gesagt hast, was sind denn alles Kostentreiber? Ich glaube, einer der größten Kostentreiber, das musste man dann halt auch tatsächlich sehr früh erkennen, ist, ähm, um nochmal auf das Thema Krankheit, mhm. äh, Wohlbefinden, zurückzukommen und auch mal dieses Thema Sinn. Bei Startup ist ganz klar Sinn, Weltverbesserung, Änderung, neues Thema. Da gibt es ganz viele Motivationsgründe, die die Mitarbeiter antreiben. Dann kommt man halt, wie gesagt, dann irgendwann in einen Punkt rein, wo vielleicht auch Mitarbeiter sich nicht mehr so wohlfühlen. Und ähm, eines meiner größten ähm, in so einer Berechnung, meinetwegen der HR, ist mein Alternativszenario, was ich mir berechnen muss. Wenn ich einfach ein Problem habe, ein strukturelles Problem im Unternehmen, wo sich Mitarbeiter unwohl fühlen, kann ich in unserem Segment die Uhr danach stellen, wann die sich umgucken. Ja, also die können einfach, wenn da jemand ein bisschen Code schreiben kann, ja, oder ein bisschen UX kann oder dergleichen, dann konnte der natürlich auf dem Arbeitsmarkt auch Stand heute noch ähm, jederzeit einen Jobwechsel vornehmen. Ja. So. Und Relativ einfach, jeder neue Mitarbeiter, den ich akquirieren muss und Einarbeitungskosten ähm, sind bei uns richtig Geld. Also wir reden dann direkt von fünfstelligen Beträgen, sowohl für das Recruitment, ne, also wie wir dann an die Leute kommen. Ähm, dann haben wir einfach einen ganz massiven äh, Druck in der Wertschöpfung, weil bis wir einen Mitarbeiter in Themen eingearbeitet haben, brauchen wir zwischen drei und sechs Monate, mhm. das heißt, da hat er nicht die Produktivität. Und das ist ja nun mal wirklich viel, das sind mal easy 100 Tage, wo mhm. er nicht bei voller Produktivität ist. Und insofern ist natürlich auch da die Frage, wo kann ich mit Maßnahmen dagegen arbeiten? Und auch das hat die HR mir mal ganz platt vorgerechnet. Wenn ich dort diese Maßnahmen vielleicht nicht durchführe, kann ich da mehr Mitarbeiter mithalten? Kann ich da vielleicht eventuell versorgen dass die sich nicht umschauen? Ja. Ähm, und das ist ein Riesenfaktor. Also ich sage jetzt mal, in so einem Unternehmen wie bei uns, kostet uns sicherlich eine Neubeschaffung oder eine Ersatzbeschaffung am Ende des Tages mindestens 20.000 Euro. Also, und dann durch, seid ihr noch schlank unterwegs. Ja, also ja. durch Effizienzverlust, durch ähm, Recruitment und so weiter. ja Und dann so um 20.000 Euro, wenn ich da x Mitarbeiter, und bei uns ist wirklich Fluktuation gering mit 4%. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages muss ich die ja trotzdem irgendwann wieder erholen. Ein paar von denen würde ich nicht halten können, das ist ganz klar. Die wollen sich verändern, die wollen sich. Es geht nicht immer alles. Nee, das, das ist, klar. ist klar, aber ich kann halt schon auch wirklich solche Beträge nehmen und kann die in meiner fiktiven Berechnung ähm, gegen Maßnahmen einfach gegenrechnen. Also eigentlich könnte ich für 20.000 Euro einmal im Monat eine riesen Grillparty schmeißen ja, und äh, äh, Wein und Bier ausschenken ähm, und alle fühlen sich wohl. Wenn das der Punkt wäre, wo ich sagen würde, ich verliere danach keinen Mitarbeiter, würde ich jedes, jeden Monat so ein Ding schmeißen. Na, ähm, ist natürlich nicht die ganze Realität, ja, ist ein bisschen ähm, umfassenderes Problem, aber das sind einfach auch Dinge, da muss man wirklich drauf achten. Und das andere ist, auch das ist nochmal so, so ein Unterschied, der dann so den Werdegang vom Startup und kleinen Inhalten hin zum Mittelstand auch nochmal verändert. Da kommen Leute, die durften alles machen, ne? also Mitarbeiter, oder mussten eigentlich alles machen. Ja. Ne? Also weil irgendwie es gab noch den Typen, der das, Ging halt. In der Zukunft macht und nur das macht, den gab es halt nicht. Mhm. Und das ist auch nochmal spannend, ähm, dann zu sehen, wie sich Mitarbeiter entwickeln. Ein paar sind mit dieser dann wieder Zuschneidung auf ihre Kernkompetenzen finden die super. Ja, dann brauche ich hier äh, meinetwegen nicht mehr den Hof äh, kehren. <lacht> ähm, ein paar finden das ganz schlimm. Mhm. Also gerade die Generalisten, die finden das ganz furchtbar, dass sie auf einmal nicht mehr alles machen dürfen. Und deswegen auch da, ich glaube einfach ein Tool, mit dem wir sehr stark gearbeitet haben, war das Thema Reisprofile mhm. und das Thema HBDI einfach mal um zu gucken, auch wie passen Teams, wie passen Menschen zusammen, was wollen die Menschen in dem Team überhaupt, also jeder Einzelne, und das ist ja gerade bei den Reisprofilen, die Ergebnisse kriege ich ja gar nicht mit, sondern ja. die werden ja nur dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, aber der kann mir dann halt im Dialog dann auch sagen, du pass mal auf, ich dachte immer, ich wollte führen beispielsweise, ja, aber ich bin eigentlich nicht der äh, der Personalverantwortliche, mit der möchte ich eigentlich nicht sein. Ich möchte der Fachverantwortliche sein. Ich möchte Architektur bestimmen können oder dergleichen mehr. Und wenn ich da zugehendermaßen ein bisschen stärker, das haben wir schon relativ lange gemacht, zehn Jahre bestimmt mit den Reisprofilen, ähm, das hat uns einfach geholfen in der Teamstruktur, die wir dann in kleinen Organisationseinheiten aufgesetzt haben. Ähm, sicherlich auch aus dem Aspekt der Effizienz, mhm. ja, gar keine Frage, aber ähm, ein höheres Maß an Zufriedenheit zu erreichen. Und wenn ich jetzt nochmal so ein HBDI-Profil, also ich kann jetzt halt einfach nur nicht, nicht nur blaue zusammensetzen und nicht nur rote, ja, ja. da habe ich totales Chaos. Und ähm, bei uns hängen zum Beispiel die HBDI-Profile an den Eingangstüren zu den Büros. Ähm, also jeder weiß genau, selbst ein neuer Mitarbeiter, wenn ich jetzt zu dem reingehe, verdammt, ist der blau, ja, also äh, blöde Witze reißen ist jetzt vielleicht nicht angesagt. ja mm. Wenn das ein gelber ist oder ein roter, da kann ich dann halt einfach auch mit dem über irgendwas anderes reden. Und so kann ich glaube, oder kann man glaube ich mit verschiedensten Methoden, die dann auch auf das jeweilige Unternehmen natürlich passen müssen und auf die Menschen, die man da glaubt vorzufinden, ähm, kann ich mir schon eine Arbeitswelt schaffen mit Menschen, die zusammengehören, zusammenfinden. Und ich glaube,
1: dass kann sehr gut funktionieren. Also, ähm, sehr spannend. Ich gleich mehrere Punkte zu. Äh, um es trotzdem mal so von, von, von global zu ein bisschen spezifischer zu bringen. Ähm, du hattest ja zwischendrin auch mal gesagt, wir müssen auch mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, wenn man es nicht tut. Und äh, ich finde, eine der Grundaufgaben, übrigens von Anfang an äh, einer Geschäftsführung, ist, Risikoabwehr zu betreiben. Und Risikoabwehr beginnt übrigens dabei, dass ich mir Risiken aufzeigen lasse oder sie eben selber entdecke. Und ähm, deswegen finde ich diesen Hinweis schon sehr, sehr wertvoll. Na klar, es gibt nicht schwarz-weiß. Ja? Also weder gibt es nur die ursächliche Budgetplanungs- und äh, Finanzplanungsbetrachtung und jetzt darf da auch nichts mehr dazukommen. Ähm, und ja, ich werde auch nicht alle Menschen halten können. Aber dieses, was passiert eigentlich, wenn wir es nicht tun, diesen, diesen Gedanken in sein, in sein regelmäßiges Arbeiten einzufügen, finde ich einen ganz, ganz wertvollen Hinweis. Und das kannst du ja auch witzigerweise äh, auf, auf viele andere Bereiche auch äh, ziehen. Also wir nehmen mal das Üblichste, Werbung oder Vertrieb. Ja? Vertrieb funktioniert gerade nicht, den schafft man deswegen nicht ab. Ja? Man arbeitet daran, dass es besser wird. Und das gilt für gesunde Arbeit, für Haltequoten, für Retention Management und so weiter und so fort eben gleichermaßen. Das große Überthema ist irgendwie HR-Risk, was in Deutschland ganz stark unterrepräsentiert ist. Und wenn, dann nur auf so ganz, ganz normativen BWL-Fakten letzten Endes läuft. Ja, man muss natürlich sagen, die Geschäftsführer dieser
0: Welt sind meistens kaufmännischer Natur. Und ich glaube deswegen auch, was ich vorhin sagte, die Risiken aufzuzeigen, die Alternativkosten, die Alternativszenarien, wie es gilt, zu betrachten. Bei jeder Geschäftsführer wird zum Beispiel wahnsinnig nervös oder jeder Bereichsleiter, wie auch immer, wenn ihm der Supertyp, den er braucht um dieses Projekt, ja, da ist auf einmal alles möglich. Ja. Wenn der sagt, ich gehe, ja, dann gibt es auf einmal mehr Geld, ähm, es gibt ein persönliches Essen und ich weiß nicht was alles. Also, und dann wird das irgendwie gehalt mit hohem Engagement, mhm. ja, ähm, weil man dann in dem Moment die Wertigkeit dieser Person oder dieser Person einfach ganz anders misst. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, wahrscheinlich werden hier im Podcast viele zuhören, die aus dem HR-Umfeld kommen ja. oder sich mit diesem Thema beschäftigen. Äh, ich kann wirklich immer nur empfehlen, den handelnden Personen diese Risiken auch mal aufzuzeigen. Na, was wäre, wenn? so Das hat, ist keine angstgetriebene oder aus Angst zu treibende Diskussion, aber halt wirklich, ähm, das schafft deutlich mehr Sensibilität bei Entscheidern als, ähm, ich will jetzt ein gesundes Frühstück machen, da fühlen sich alle besser. Ja, also, ähm, das ist natürlich, da sagt er so: ja, komm hier, dann hol halt zehn Brötchen. Ja? Äh,
1: aber darum geht es halt nicht. Ich glaub, das stimmt. Ähm, und ich glaube, was dann noch dazu gehört, äh, ist: bitte auch einfach mal quantifizieren. Also, viele Unternehmen, auch HR, ähm, weiß ich nicht, ob wirklich mal fundiert gerechnet wurde, was kostet uns eine Neueinstellung, wie lange braucht das und, und wirklich das mal mit Zahlen hin zu hinterlegen und das ist für mich so ein, so ein takeaway gesunde Arbeit ist auf der Verhältnisebene, also auf den Systemen, die ich schaffe etc., reine BWL und deswegen ist das auch die Argumentationsgrundlage dafür. Es geht nicht nur um kulturelle Aspekte, um Stimmungslagen etc., sondern ich muss es eben dann wirklich in einen Übertrag bringen und das nehme ich schon ähm, jetzt auch hier gerade nochmal mit, zu sagen, egal ob im Startup, wo das noch so ein bisschen von alleine funktioniert, das ist klein ja. genug, die Gruppendynamik ist da, äh, hin zum Mittelstand, das muss ich mit in die Verhältnisse einpflegen. Ich muss diese Überlegungen mit tätigen. Und ähm, was ich gut finde, äh, Thema Weißprofile oder Insights-Methode, und wie sie alle heißen, ähm, mir hat da äh, einer unserer Kunden mal was ganz Cleveres zu gesagt. Er hat gesagt, es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Es führt zu was ganz anderem. Meine Führungskräfte und meine Leute müssen sich mit sich selber und der Teamstruktur etc. auseinandersetzen. Und das ist der Impuls, den ich eigentlich haben möchte. Und das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr wertvoll, äh, da auch mal ähm, auf der richtigen Ebene die richtige Intervention zu machen. Also worum geht es uns eigentlich wirklich? Ja, es geht darum, setzt euch bitte damit auseinander. Das ist kein gegebener Fakt, den kann ich beeinflussen. Da, äh, da muss man letzten Endes dran arbeiten. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon an einem Punkt, äh, wo wir leider Gottes dann auch so stückchenweise überleiten müssen, ins Ende, es ist immer zu wenig Zeit. Ähm, Thema, ähm, wie kann man gesunde Arbeit gestalten, auch ohne große Budgets. Und ich finde, du hast da schon erste Anleihen gegeben. Also ich muss mir mal darüber bewusst werden, welche Verhältnisse kann ich eigentlich setzen? Weil das ist ja das Schöne in der Geschäftsführung und auch in der HR-Leitung etc., wie die Systeme funktionieren. Das definiere ich, das ist meine Kernaufgabe. Würdest du sagen, ähm, das hast du aktiv mitgestaltet mit deinen äh, verschiedenen Leitungen und Führungskräften?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, das wäre jetzt mit äh, falschem Brumm bekleckert. Ja. Mhm. Ähm, ich war ein Befürworter von Maßnahmen, die mir vorgeschlagen worden sind. Wie gesagt, ich hatte das große Glück, oder äh, mit Leuten zusammen arbeiten zu dürfen, auch in der HR und in, auch in den anderen Abteilungen. Ja. Äh, da war, die hatten eine sehr hohe intrinsische Motivation. Ich glaube, wer in der HR arbeitet, hat, ist eh tendenziell erstmal Menschenfreund. Ja. Mhm. Und der sieht natürlich, wenn er das aber auch gesagt bekommt, bitte sei nicht nur nett, und mache mir nur Vorschläge, die irgendwie gut ankommen, sondern denke auch ein bisschen darüber nach, was bringt das, was kostet es. Und dergleichen, wenn man diesen, ja, diese beiden Stränge miteinander koppelt, ja, dann hatten die mit mir leichtes Spiel. Und ich habe alles, nicht alles, aber na, gefühlt alles mitgemacht. Mhm. Ne? Ähm, und das finde ich wichtig. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, das ist eigentlich ein Traumjob in einem Unternehmen. So wenn wir jetzt viele werden jetzt viele jetzt sagen, na, bei mir ist es ein bisschen anders. Aber, <lacht> bei mir ist ähm, nicht so ein Traumjob. Nee, aber tatsächlich, ähm, ihr seid da eigentlich Unternehmer im Unternehmen. Ihr könnt die Sinnhaftigkeit eurer Abteilung so gut wie kaum anderer darstellen ähm, an, oder die andere Abteilung darstellen. Ähm, klar, beim Controlling sieht man dann immer, wie sieht die GV aus oder was auch immer sie dann für Jobs haben na, oder Kalkulationen. Das ist halt eins zu eins ähm, messbar. Und bei der HR ist das ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich finde das schon ganz spannend, also auch dieses Aufgabenprofil, weil ich da wirklich gestalten kann. Es gibt wenig Bereiche, glaube ich, im Unternehmen, wo ich so viel gestalten kann. Mhm. Also
1: deswegen finde ich das schon ein sehr äh, spannendes Ding. Und man verantwortet für gewöhnlich einen der größten Kostenblöcke im Unternehmen, ähm, was und äh, Gehalt dann noch mit uns ist. Äh, genau. Fall. Also äh, was ja irgendwie auch dann äh, die, die Relevanz äh, dieser Personen darstellt. Also es, es darf da glaube ich durchaus etwas mehr äh, Emanzipation geben. Ähm, vielleicht so letzter Take. Ähm, ich höre oft, insbesondere aus äh, dem Mittelstand oder leicht gewachsenen Mittelstand, also Unternehmen so zwischen 250 bis hoch zu 600 Mitarbeitern, kann auch ein bisschen kleiner sein. Ja, ich würde das ja voll gerne. Aber der Chef macht nicht mit. Jetzt hast du ja schon eine Argumentationslinie, finde ich, relativ clever gegeben. Übrigens der Chef oder die Chefin. Ja, das ist, ist schön, das begegnet einem auch sehr oft. Und hast gesagt, naja, vielleicht mal mehr auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene, auf einer Kosten-Nutzen-Argumentation äh, unterwegs sein. Aber ähm, was, ist, äh, was ist noch ein Tipp? Also ist ein Tipp zum Beispiel zu sagen, man nimmt mal einen spezifischen Fall, wo Gesundheit so richtig krachend schief gegangen ist in dem Unternehmen und sagt, wollen wir das weiter verantworten oder sagst du, das ist zu offensiv? Hast du einen, hast einen, hast einen anderen Tipp? Ja,
0: das kann man in jedem Fall machen. Das ne? ist natürlich sehr schwer, weil dann einfach, äh, gerade wenn man das dem Chef erzählt, dann kommt natürlich oftmals eine Verteidigungsposition, ja. also auch der Geschäftsführung, so nach dem Motto, selbstgewähltes Schicksal, ja, ja. Ähm, ja. Na, wo gehobelt wird, fallen Späner, ich meine da gibt es ja die tollsten Aussagen, mhm. je nachdem, auf was für einen Chef man da, da trifft. Ähm, ich glaube, man muss es ein bisschen generischer angehen. Ich glaube, ähm, gerade in Sparten, wo es schwer ist, Mitarbeiter zu finden, ähm, würde ich immer sagen, eher über die Argumentation mal drei Interviews zu führen und sagen, hier gibt es drei Mitarbeiter, die haben uns empfohlen, bei Kollegen, die von extern dazukommen, dann bei Freunden und so weiter. Das ist ja auch zum Beispiel so ein Thema, wenn die Weiterempfehlungsquote des Unternehmens hoch ist, ja, und nicht, weil es gerade irgendwie vor Ort keine Arbeitsplätze gibt, ja, aber halt eben die Leute gerne in eine Firma kommen und gerade das Thema Employer-Branding gestärkt ist und ähm, äh, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, ja, ob das dann gegen Geld oder sonstige Boni-Systeme läuft, wegen dem Geld würde ich niemals meinen besten Freund in meine Firma reinlocken, ja, wenn die Firma scheiße ist. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, so eine auch solche Umfragen stützen einfach ähm, das Bild von einem Unternehmen. Und ich glaube, dass die meisten Euros, die investiert sind, einfach einen Return, gerade in der HR, ergeben. Ähm, und ich glaube, da muss man sich gar nicht so klein machen und auch jetzt in den äh, Post pandemie zeiten die dann hoffentlich dann irgendwann mal stattfinden werden, ja, ähm, wenn ja auch ganz neue Felder auf die HR zukommen, wie gehe ich mit Führung äh, im Homeoffice um und so weiter. Ähm, äh, wie kann ich äh, die Bindung, den Kit, ja, also das, das Lagerfeuer ist jetzt zum Beispiel nicht mehr in der Küche. Ja. ja wie gehe ich damit um? Also welche Systeme kann ich einsetzen, ähm, um Bindung zum generellen Unternehmen, aber auch in den Abteilungen und so, äh, dergleichen zu erzielen, das wird eine riesen Herausforderung werden. Ja? Und da darf man sich jetzt auch, glaube ich, keine Illusionen hergeben. Es gibt hinreichend viele Umfragen oder auch jetzt mit Unternehmen, mit denen ich nach wie vor zusammenarbeite, wo die Bindung einfach ein bisschen loser wird. Also durch das Thema Homeoffice. Ja, ähm, das ist momentan total klar, aber selbst wenn wir wieder in die hoffentlich bald in die Normalität ein Stück weit zurückkehren, wir werden kein Arbeitsumfeld mehr haben wie noch äh, 2019. Na, das wird es einfach nicht mehr geben. Das also so. ich, ich rede jetzt nicht von der Produktionsfabrik, äh, ja, ähm, äh, von der Schlachterei Tönnies, mhm. ja, die, die äh, Bratwürste machen. Ja, das ist ja klar, da sind sie ja immer noch alle da. Aber mhm. wenn man in einem Dienstleistungsbereich arbeitet wo die Option zu Homeoffice und so weiter besteht. Äh, doch das HR da wahnsinnig schlaue Konzepte, die sich dann aber auch erstmal bewähren müssen, pro Unternehmen äh,
1: bewähren müssen äh, oder liefern müssen. Und das wird äh, spannend werden. Und eins ist klar, daraus folgend, ähm, die Zugangswege zu potenziellen neuen Mitarbeitenden werden für konkurrierende Unternehmen deutlich leichter. Und äh, also wenn ich dieses Thema dann, und Gesundheit ist da eines von. Es ja, ist für mich nur ein Trigger. Es ist ein, äh, gesunde Arbeit ist ein Instrument um Unternehmensziele und zu denen gehört ja zwangsläufig die Personalbindung, die Mitarbeitendenbindung. Ähm, das kann ich damit einfach schlichtweg unterstützen in meiner Welt. Wenn ich das aber unterfinanziere, dann muss ich mich eigentlich nicht wundern, wenn ich in einem Jahr ziemlich beschissen dastehe, weil das Risiko ist ja noch größer geworden jetzt letzten Endes. Und ich glaube auch, es ist spannend, seit April 2020, könnte einen zeitlichen Zusammenhang haben, steht das Thema Gesundheit und soziale Sicherheit an Nummer 1 der Bedürfniskette. Das ist eine große Umfrage. Global Customer Survey von Statista, wer das nachgucken möchte, ist im April 2020 erschienen, ist von Platz 4 auf Platz 1 gestiegen, ja. Und gleichzeitig haben wir bedingt durch die Pandemie einen rasanten Rückgang der investierten Präventionsgelder von den Krankenkassen. Die haben nicht den Weg gefunden, die Präventionsgelder weiter an die Unternehmen zu geben. Kleiner Hinweis dahingehend, das heißt, es gibt diese Förderungen noch immer, aber die Unternehmen nehmen sie nicht wahr, sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt gerade. Ähm, plus, noch immer haben lediglich 15 Prozent aller deutschen Unternehmen, und das sind die großen, ein echtes betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt. Und wenn man sich anhört, was du gesagt hast, dann muss eigentlich der Aufruf sein, im Mittelstand jetzt anzufangen, etwas für das Thema gesunde Arbeit zu tun. Es muss Corona-stabil sein. Deswegen ist es sicherlich am Anfang und nur am Anfang etwas Digitales. Ich werde den Kontakt von Mensch zu Mensch nicht ersetzen können. Dein Lagerfeuerbeispiel, das ist wichtig. Also ab und zu werde ich es schaffen müssen, dieses Lagerfeuer doch wieder ins Büro zu transportieren. Und damit habe ich eigentlich angefangen zu versuchen, so nochmal ein paar Tipps, was sind die drei wichtigsten Dinge für gesunde Arbeit in Unternehmen mit Wachstumsphasen, die im Mittelstand jetzt gerade angekommen sind, die sich strukturieren, regulieren müssen, mitzunehmen. Ich habe ein bisschen was von dir, also so, so, vielen Dank, ich dürfte viel erfahren, aber ich habe jetzt mal so drei Sachen grundsätzlich mitgenommen. Nämlich erstens mehr Mut zu gesunder Arbeit. Also du gehst ja in deinen Verhandlungen mit einem HRler, der sagt, naja, da könnte das und das passieren, so und so ist die Zahlenlage dazu. Da beweist du ja Mut und er oder sie ne, beweist eben auch Mut. Ähm, ich fand dieses Lagerfeuer im Büro super spannend. Also der Tipp, nutze das Lagerfeuer. Wo auch immer es in Zukunft sein wird, aber, aber machen Feuer an vor allen Dingen überhaupt erstmal. Das heißt man muss jetzt keine, keine neue Kaffeemaschine kaufen, aber
0: ich muss halt Raum geben äh, für Austausch, Verbindung. Ähm, ein, ein Büro, eine Bürogemeinschaft ist nicht nur zusammenarbeiten. Ja, mhm. Und das wird sich nie jeder gleich in die Bürogemeinschaft einbringen. Aber ich muss Raum bieten, ähm, ich muss auch Atmosphäre vielleicht sogar bieten, mal, wo das möglich ist. Ähm, und einfach auch, wo der Kontakt äh, auch vielleicht abteilungsübergreifend einfach auch mal stattfinden kann. Ähm, das halte ich für ja total äh,
1: essentiell. Absolut. Ähm, also damit sollte man sich beschäftigen und zwar schnell. Ja? Denn wir wissen, also wir haben jetzt Dezember 2021, vierte Welle. Ähm, ich denke, wir dürfen uns alle darauf einstellen, es wird im März dann wieder besser werden, saisonal bedingt. Aber Fakt ist, es ist jetzt erstmal für das nächste Quartal noch da und jeder Tag wirkt auf Mitarbeitende ein. Und was ich noch mitgenommen habe und sehr, sehr spannend finde, ist, gesunde Arbeit bedeutet auf der Verhältnisebene maßgeblich eigentlich betriebswirtschaftliche Raison, Quantifizierung, Qualifizierung von Zahlen, von Nachweisen damit die Handelnden, die verantwortlichen Personen auch tatsächlich überzeugt werden, Aktivitäten zu entfalten. Das heißt, du hast gesagt, ich, also ich, Bernd Wittkamp, habe mich von sowas überzeugen lassen. Und äh, für alle draußen, die sich das nicht trauen, für genau sowas gibt es sehr, sehr viel gutes Datenmaterial. Ähm, denn ich habe mir das ja nicht ausgedacht, was ich hier gerade erzählt habe. Und das gibt es bei Dienstleistern, das gibt es aber auch bei Krankenkassen. Ja? Und das gibt es natürlich auch einfach zur freien Recherche im Internet. Aber wir hatten ja gerade gelernt, die Zeit sollte eigentlich eher darauf verwendet werden, im Bereich HR sich um das besagte Lagerfeuer jetzt mal zu kümmern. Denn das ist, glaube ich, im Moment der, der größte Bindungsfaktor. Bernd, ich danke dir unglaublich. Es hat Spaß gemacht und zwar spannend. Ähm, ich hätte ähm, noch eine Frage. Es gibt immer wieder äh, Zuhörer, die sagen, oh, das war clever. Da hätte ich gerne wenigstens mal einen Kontakt Findet man dich auf LinkedIn zum Beispiel, um, um dich zu kontaktieren oder gibt es Möglichkeiten, dich zu kontaktieren oder sagst du, ich bin im Ruhestand?
0: <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, nee, klar, LinkedIn ist eine Möglichkeit. Ja, es gibt auch bei mir noch Oldschool ähm, in dem Bereich Banken und Versicherungen. Ich habe auch noch ein Zink-Profil, äh, ah, ja. äh, also das gehört auch noch dazu aktuell. Ähm, ja, also insofern... Also ja, bin ich erreichbar.
1: In den sozialen Medien suchen äh, Kontakt aufnehmen. Äh, ansonsten sehr gerne natürlich auch Kontakt zum Move. Ähm, auch wir haben unsere ganzen Podcast-Experten immer wieder noch bei uns äh, und freuen uns darüber. Vielen vielen lieben Dank. Ähm, ja, vielleicht von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel bei euch ganz spannend fand auf der
0: Webseite. Ja. Ich habe sie mir angeguckt und wir haben sie auch bei uns dann angesetzt. Äh, war zum Beispiel dieses Thema. Äh, gesund am Arbeitsplatz, aber mal digital, also als digitales Tool. Ne? Ja. Das finde ich total spannend ähm, und das sind zum Beispiel auch Sachen, die tauchen dann auf einmal bei Kununu-Bewertungen einfach auf. Stimmt. Na, ähm, und da muss ich, also tatsächlich halte ich Kununu für äh, eines der relevantesten Dinge, also zumindest bei uns im, im Mitarbeiterumfeld. Ja. Cool. Ähm, und ganz ehrlich, wir reden jetzt ja auch sicherlich von Mitarbeitern, aber wenn da keine Sachen draufstehen mit was gibt es denn sonst noch, ja, also außer Gehalt und irgendwie äh, Unternehmen scheinen ganz spannend zu sein, wenn da nicht solche Benefits wie hier wird ein digitales Gesundheitscoaching gemacht und dergleichen, wie jetzt für, wie gesagt von euch, ähm, das sind einfach alles Pluspunkte, mhm. ja, und das sind einfach kleine Bausteine, äh, die dazu helfen, ähm,
1: als Unternehmen besser wahrgenommen zu werden oder leichter Mitarbeiter zu finden.
0: Und das halte ich schon für wichtig.
1: Den Ball nehme ich doch dann tatsächlich noch mal auf und berichte, äh, gerade aktuell, ähm, auch wenn der Podcast später rauskommen wird, ähm, vier Unternehmen haben wir jetzt äh, mitbegleitet, die den Corporate Health Award gewonnen haben. Und unter anderem konnte man deren Leistung auch daran verifizieren, dass in den Kommune-Profilen sich plötzlich eine Steigerung ergeben hat, wo Mitarbeiter über das Thema gesunde Arbeit, Gesundheit berichtet haben. Und wie gesagt, ja, digital ist sicherlich wichtig, das zu tun. Es ist nicht die endgültige Lösung. Nein,
0: aber es ist zumindest mal jetzt in der heutigen Zeit, muss man leider sagen: Ja, also wir werden dummerweise wahrscheinlich in 22 noch viel Spaß haben mit dem ganzen Mist. Ja. Ähm, und es ist einfach ein Value-Add. Ja, und es ist halt einfach auch äh, unter Umständen: äh, Man sucht ja nicht nur eine kleine Klebestelle zum äh, Mitarbeiter, sondern wir haben möglichst viele Kontaktpunkte. Mhm. Und das ist in jedem, also solche Dinge sind sicherlich eine, äh, die einen weiteren
1: Klebepunkt äh, auslösen. Guter Punkt. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Stichwort: mehr Klebepunkte schaffen. Mehr Klebepunkte zum Mitarbeiter <lacht> und zum Unternehmen. Ja. Alles klar. Vielen lieben Dank. Tschüss in die Runde. Und äh, ja, ich freue mich auf alles weitere. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.